0: Werbelust, der Podcast aus der Branche, für die Branche. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Bei mir im Studio Anna Turner... Gründerin und Inhaberin der Agentur White Fern Marketing und selbstständige Social Media Beraterin. Sie hat die Agentur in den USA gegründet und ist seit 2021 wieder zurück in Österreich. Wir plaudern heute darüber, dass Aufgeben keine Option ist, wie es mit der Fehlerkultur in Österreich versus den USA aussieht und sie gibt uns einen Einblick in ihren Berufsalltag. Hallo Anna. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bevor wir loslegen, erzähl doch ein bisschen was über dich und wie du ins Marketing gekommen bist, weil wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du eigentlich Lehrerin werden.
1: Genau, ich habe auch ein abgeschlossenes Lehramtsstudium, also das war eher zufällig, dass ich im Marketing gelandet bin. Ich glaube, das geht aber vielen in diesem Bereich so. Ich habe 2011 angefangen, Englisch, Psychologie und Philosophie auf Lehramt zu studieren und dann parallel zu meinem Lehramtstudium, wie ganz viele, einen eigenen Blog gestartet. Mhm. Und da hat dann irgendwie eines zum anderen geführt. Der Blog war ziemlich erfolgreich, dann Kooperationen gemacht mit verschiedenen Unternehmen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass es das war ein Jahr, bevor ich mein Studium abgeschlossen habe, dass ich mir jetzt entscheiden muss, möchte ich das weitermachen und wirklich zu meinem Beruf machen oder werde ich Lehrerin? Und dann habe ich beschlossen, dass ich zwar die Social-Media- und blogger -Welt spannend finde, aber nicht selber als Influencerin auftreten <lacht> möchte. Und habe dann kurzerhand mich einfach 2016 selbstständig gemacht und meine ersten Blog-Texte und Social-Media-Text-Kunden angenommen,
0: ja. Sehr cool, ja, da werden wir heute eh noch genauer ähm, drüber sprechen. Und bevor wir aber zu den normalen Fragen kommen, habe ich für dich auch eine Einstiegsfrage, die, glaube ich, gar nicht so schwierig ist. <lacht> Schauen wir mal.
1: <lacht>
0: ich habe mir die aktuelle Halbjahresstatistik vom KSV angeschaut. Und was schätzt du denn, wie viele Insolvenzen gab es im ersten Halbjahr 2022 in Österreich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich auch wissen, wie viele Insolvenzen es normalerweise in einem normalen Jahr gibt. Ich denke mal, dass es während der Corona-Zeit gestiegen ist. Aber pff, wie viele Unternehmen werden denn gegründet? <lacht> eine schwierige Frage für mich. Also, okay, Insolvenzen im ersten Halbjahr 2022. Ähm, ich sage einfach 10.000. <lacht> ist das absurd hoch?
0: Es ist zu hoch, ja. Es waren 2350 circa. Okay. Österreich ist doch sehr klein. Ja, das stimmt. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist tatsächlich während Covid, ähm, sind die Insolvenzen zurückgegangen, ja. weil es, meine Vermutung, ähm, viele Förderungen auch gab, wo du einfach überbrücken konntest. Und trotzdem war es aber so, dass jetzt dieses, also, 2022, das erste Halbjahr, waren die Insolvenzen höher als letztes Jahr, also um 121 Prozent höher tatsächlich.
1: Ja, das ergibt Sinn, wenn es die Förderungen jetzt eben nicht mehr gibt ja, und das habe genau. ich gar nicht gedacht. Okay, spannend. Aber ich muss sie noch daheim recherchieren, wie viele neue <lacht> Neuanmeldungen es gibt, damit man das vergleichen kann. Weil das stimmt. Das ist gar wirklich
0: schwer zu schätzen. Das können wir dann ja. in die Shownotes schreiben. <lacht> bisschen, bisschen was zum Lernen noch für alle. Ja, aber jetzt zu den positiven Dingen, weil das heißt ja nicht nur, wenn man, wenn man insolvent geht oder wenn man ein Unternehmen schließt, dass man sich nicht wieder aufrappeln kann und weitermachen kann. Und darüber werden wir heute auch noch sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang an, mhm. damit wir deine Geschichte auch wirklich erzählen können. Und wir beginnen damit. 2016 selbstständig gemacht, 2020 in die USA gegangen mhm. und dort dann quasi auch versucht, beruflich Fuß zu fassen.
1: Genau, also eigentlich 2019 schon in die USA gegangen, aber da muss man dazu sagen, dass man für die Aufenthaltsgenehmigung einige Monate nicht arbeiten darf. Also ich habe mich 2016 in Österreich selbstständig gemacht, habe mir dann einen relativ guten Kundenstamm aufgebaut in der Zeit. 2019 war dann der Cut, da war ich neun Monate arbeitslos, weil zu der Zeit unter Trump die... Arbeitsgenehmigung einfach so lange gedauert hat. Das mhm. war unter Obama noch kürzer. Da waren es neun Monate, also neun Monate komplett ohne Kunden. Dann im September 2019 habe ich die Arbeitsgenehmigung bekommen, habe zwei, drei alte Kunden von früher wieder so angefangen, für die zu arbeiten. Und dann war eben äh, März 2020 Corona. Also es <lacht> war turbulent. Genau, war sehr turbulent, waren einige Hürden und im wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das eh so März, April 2020, haben wir dann beschlossen, mit meinem Mann gemeinsam die Agentur zu gründen, weil wir einfach in diesen sechs Monaten zwischen September und März gemerkt haben, als ich angefangen habe, dort eben Fuß zu fassen, dass sehr, sehr viel Bedürfnis nach Content-Marketing, also wir spezialisieren uns auf Content-Marketing und speziell Social Media, dass das sehr viel Bedürfnis nach gutem Social Media-Marketing da war und ich sehr, sehr viele Anfragen sehr schnell bekommen habe und dann hat sich das einfach so ergeben, wie auch schon vorher meine Selbstständigkeit. Also es war bei mir sehr viel ungeplant und eines hat irgendwie immer zum anderen
0: geführt und irgendwie hat es immer geklappt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, eine Herausforderung hast du uns ja schon geschildert. Gab sonst noch irgendwas, womit du zu kämpfen hattest in den USA? Genau, also die die Corona-Herausforderung, der Umzug mit der ja mit
1: der Arbeitsgenehmigung, die so lange gedauert hat. Das waren politische Herausforderungen, kulturelle Herausforderungen mit der Wahl 2020. Das war alles sehr außergewöhnlich für mich als Österreicherin. Privat oder beziehungsweise für meine Arbeit war eigentlich die größte Herausforderung die, dass ich gemerkt habe, dass sehr viel Bedürfnis nach gutem Social Media Marketing da ist aber trotzdem irgendwie niemand Geld dafür ausgeben will. Mhm. Also ich glaube, das zieht sich aber auch äh, ja, durch alle Länder. <lacht> das ist so etwas irgendwie nice to have, aber niemand will Geld dafür ausgeben. Und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass wir viel mit kleinen Unternehmen zusammengearbeitet haben. Aber es war sehr oft so, dass eben entweder das Budget dafür nicht freigegeben worden ist oder die Erwartungshaltung zu hoch war für das, was man investiert hat und für das, was man wirklich erreichen könnte. Mhm. Und ja, das, das war, glaube ich, eine der größten Herausforderungen und das ist noch immer eine Herausforderung. Ich glaube, die kennt jeder in dem Bereich.
0: Das stimmt. Hast du Unterschiede bemerkt bei der Gründung selbst zwischen Österreich und den USA?
1: Oh ja, riesige Unterschiede. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Es ist in den USA sehr einfach zu gründen. Also man geht auf eine Website, zahlt 50 Dollar und hat ein Unternehmen gegründet. Okay. Ja. Es gibt schon Bereiche, wo man vielleicht bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, aber in meinem Bereich zum Beispiel, ich habe nie irgendwie zeigen müssen, ob ich einen Abschluss habe oder einen Gewerbeschein anmelden müssen, sondern du gehst wirklich einfach auf diese Website, zahlst den die Kosten dafür, dass dir das ausgestellt wird und hast dann dein Unternehmen eingetragen. Und auf der einen Seite finde ich das gut, weil eben viele viele Unternehmerinnen keine Angst davor haben zu gründen, weil es eben so einfach ist, weil man nicht über so viele Hürden springen muss. Und auf der anderen Seite finde ich es aber schwierig, weil eben wirklich jeder und jeder gründen kann mhm. und dann vielleicht auch nicht immer sicher ist, sind die wirklich ExpertInnen auf dem Gebiet, kennen die sich wirklich aus, können die mir wirklich helfen. Da habe ich auch einige Erfahrungen <lacht> gemacht mit Kunden, Kundinnen von mir, die ja vielleicht doch in einem anderen Bereich besser aufgehoben werden. <lacht>
0: Spannend. Ja, <lacht> ja äh, du hast das vorher eh schon kurz angesprochen. Zwei deiner österreichischen Kundinnen und Kunden konntest du nach diesen neun Monaten quasi wieder unterstützen. Mhm. Wie haben es die Kunden von dir aufgenommen, als du gesagt hast, du gehst jetzt in die USA?
1: Das waren tatsächlich auch amerikanische Kundinnen. Ah. Also es waren alle meine Kundinnen von Anfang an eigentlich aus dem englischsprachigen Raum, weil ich habe ja Englisch auf Lehramt und dann noch im Bachelor studiert. Das heißt, ich habe von Anfang an immer englische Texte geschrieben mhm. und englische Kunden oder englisch sprechende Kunden und Kundinnen betreut. Das heißt, die waren eigentlich in den USA, aber trotzdem ohne Arbeitsgenehmigung habe ich für die nicht arbeiten dürfen. Und für die war das eigentlich toll, weil dann waren wir in derselben Zeitzone mhm. und das war dann eigentlich sehr, sehr einfach. Und meine erste richtige österreichische Kundin habe ich tatsächlich dann aus den USA erst bekommen. Mhm. Also die ersten drei, vier Jahre waren waren alles amerikanische Kundinnen. Und das war auch eigentlich der Grund, warum wir dann unsere Agentur in den USA von Anfang an komplett remote aufgebaut haben. Mhm. Also wir haben von Anfang an für Kundinnen in den kompletten Staaten, also nicht nur in Arizona, mhm. sondern im einen Kunden in Denver, in New York, in Kalifornien. Also wir haben verschiedenste Kunden in verschiedensten Staaten betreut, weil in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, eigentlich sehr viel online abläuft. Ja. Und das Einzige, was man braucht, ist manchmal vielleicht Fotos, Videos. Und da wir, haben wir dann immer, wir haben immer mit Freelancern gearbeitet und haben dann immer Freelancer vor Ort hingeschickt. Also es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und deswegen waren auch die vielen Umzüge, jetzt bin ich ja eben wieder in Österreich und auch der Umzug von den USA wieder zurück nach Österreich war eigentlich kein Problem, weil wir sowieso von vornherein alle... Back-Office-Sachen, also wir arbeiten viel mit Slack, wir haben mhm. unsere Tools, wir arbeiten in verschiedensten Zeitzonen, auch mit Freelancern in Deutschland, in England und so weiter. Also das war immer von Anfang an klar, dass wir das so aufbauen müssen, dass es komplett ortsunabhängig funktioniert.
0: Sehr cool. Ja. Und wie seid ihr zu euren Partnern oder zu den Freelancern gekommen? Wie habt ihr euch da das Netzwerk aufgebaut?
1: Viele davon habe ich selber schon gekannt, eben aus, aus meiner Zeit als Freelancerin, mhm. weil man sich ja dann doch online ja gut netzwerken kann und sich äh, miteinander verknüpft und kennenlernt. Und ich bin auch Teil von, von verschiedenen Netzwerken, wo viele Freelancerinnen sich eben gegenseitig Jobs vermitteln. Also da war von Anfang an waren genug Leute da, denen wir vertraut haben, mit denen ich auch schon vorher Kundinnenprojekte betreut habe. Und in den USA war das so, dass wir eine große Kundin hatten, für die ich tatsächlich, bevor wir die Agentur gegründet haben, in einer Festanstellung war. Ah, also nur für sechs Monate, okay. das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich in <lacht> Festanstellung war. Aber das war einfach nach den neun Monaten Arbeitslosigkeit, war ich einfach nicht sicher, wie schnell ich das wieder ja. aufbauen kann. Und war dann von September bis März als Online-Marketing-Managerin in einem Wellness-Center in mhm. Scottsdale, das ist eine Stadt neben Phoenix, und Das war dann unsere erste Agenturkundin, ja, die wir dann halt über die Agentur betreut haben. Und über sie haben wir eigentlich total viele Kundinnen kennengelernt und total viele Freelancer kennengelernt, weil es ähm, war ein sehr großes Wellness Center. Die mhm. haben selber wieder viele Kundinnen betreut. Viele davon haben wieder eigene Unternehmen und so empfiehlt man sich dann weiter und so geht das dann
0: weiter. Sehr, sehr cool. Du hast eh schon gesagt, ihr habt es von Anfang an remote aufgebaut, hat sich im Arbeiten selbst Irgendwas verändert, wie du dann in den USA warst versus zu Österreich oder ist das eigentlich eh gleich geblieben, weil es eh von vornherein so geplant war?
1: Eigentlich ist es ziemlich gleich geblieben. Der einzige Unterschied war, dass ich schon in den USA öfter zu Kundinnen gefahren bin, weil wir doch einige vor Ort hatten. Das geht jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich habe eine Kundin zu der ich vor Ort in Wien fahre, alle anderen sind komplett online aber sonst ist eigentlich alles gleich geblieben, weil wir, wie gesagt, von Anfang an die Systeme so aufgebaut haben, dass wir komplett über Slack mhm. kommunizieren, dass wir unsere Angebote und so weiter, das wird alles online unterschrieben. Also da nutzen wir bestimmte Tools, mit denen das sehr gut funktioniert und das war eigentlich von vornherein mein Ziel, weil ich auch gewusst habe, dass wir nicht für ewig in den USA bleiben. Also wir wollten immer wieder zurückkommen und deswegen war das für mich wichtig, dass dann nicht schon wieder ein kompletter Cut passiert, also dass wir wirklich die, die, den Umzug wieder zurück nach Hause ähm, relativ smooth irgendwie mhm. schaffen.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal zu dem Bereich Fehlerkultur. Wie siehst du das? Wie ist denn da der Umgang in Amerika versus Österreich?
1: Das war, glaube ich, mein größtes Learning in den USA, dass die Unternehmerinnen dort viel risikobereiter sind als wir hier. Also ich bin in Kärnten aufgewachsen, relativ konservativ. Bei uns war auch meine Selbstständigkeit war am Anfang ein großes Problem, <lacht> dass man aus dem sicheren Lehrerberuf dann in die Selbstständigkeit geht, wo alles so unsicher ist, wo so viele Risiken sind. Das ist immer sehr negativ behaftet ja. gewesen, also mhm. meiner Umgebung zumindest. Und in den USA gibt es das nicht. Also ich glaube, dass da viele Faktoren mitspielen. Und ein Faktor, der für mich entscheidend ist, ist tatsächlich auch der Bildungsweg und die Schulbildung der Amerikaner. Mhm. Weil ähm, ich glaube, dass Amerikanerinnen so aufwachsen, dass das gefördert wird. Also man unterscheidet ja in der Psychologie zwischen divergenten und konvergenten Denken. Und in den USA wird dieses divergente, dieses spielerische Denken, wo es eben keine Fehler gibt, total gefördert in der mhm. Schule. Und bei uns ist es eher dieses logische mit Intelligenz, dieses konvergente Denken. Und mit dem spielerischen, divergenten Denken steigt auch die Fehlerbereitschaft, weil man eben versucht, Lösungen für ein Problem zu finden, egal wie absurd oder schwer umsetzbar diese sind, sondern einfach so viele und so kreative Lösungen wie möglich. Und das habe ich in den USA erfahren, wo Leute einfach gesagt haben, ich habe Interesse an diesem Thema oder ich weiß, wie man dieses Produkt herstellt, ich mache mir jetzt einfach selbstständig, ich gründe jetzt einfach und versuche das zu verkaufen und ich glaube, das würden bei uns sehr wenige Leute machen, mhm. weil wir eben eher so aufwachsen, dass wir eben lernen, okay, du musst Sicher Sicherheit am besten ein Haus kaufen und irgendwie, <lacht> ja, also alles, was mit Risiko zu tun hat, ist einfach bei uns sehr negativ behaftet und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr früh anfängt in den USA, dass Leute so aufwachsen, dass das eigentlich positiv ist mhm. und was dann mit dieser Risikobereitschaft einhergeht, ist Innovation. Und das mhm. ist auch der Grund, warum so viel Innovation aus den USA kommt, weil es eben so wenig Hürden gibt bei der Gründung, weil es diese Risikobereitschaft gibt. Und ich glaube, gut wäre es, eine Balance zu finden. <lacht> also ich finde es jetzt auch nicht gut, immer ins kalte Wasser zu springen, egal was dabei herauskommt, weil manchmal das Risiko natürlich auch sehr hoch sein kann. Mhm. Aber wenn man eine gute Balance finden kann zwischen eben Kreativität und Logik, dann glaube ich, Wäre das für den Unternehmergeist auch in Österreich sehr mhm. gut.
0: Also da können wir uns was abschneiden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mittlerweile kannst du ja, glaube ich, auf über 150 glückliche Kunden und Kundinnen zurückblicken in deiner Social Media Karri Karriere. Was ist dein Geheimnis? Es ist eigentlich kein Geheimnis.
1: <lacht> ich kenne meine Zielgruppe sehr, 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 sehr gut. Ich weiß ganz genau, was für Probleme sie haben. Ich richte meine Angebote danach aus. Ich bin mittlerweile jetzt weniger im Agenturbereich tätig, sondern als Beraterin mhm. und ich verstehe einfach ganz genau, was meine Kundinnen brauchen und biete ihnen genau das. Also es beginnt mit dem Social-Media-Content, den ich poste, der ist immer darauf ausgerichtet, was Leute wissen wollen, Teil sehr viel Information, sehr viel Wissen von vornherein gratis, sage ich mhm. jetzt mal, also auf meinen Social-Media-Accounts, um eben Vertrauen aufzubauen. Also dieses Wissen um um die eigene Zielgruppe ist, glaube ich, das Um und Auf für äh, Erfolg. Ja. Mhm. Und dazu kommt, glaube ich, noch, dass mir ehrlich auch Spaß macht, was ich mache. Also ich glaube, gerade wenn man im Social-Media-Bereich erfolgreich sein will und vielleicht Kundinnen über Social Media, über Instagram, sie in meinen Kanal ähm, über Instagram gewinnen möchte, dann sieht man das, wenn man keinen Spaß dabei hat.
0: Das glaube ich auch, ja. Also ich habe mir natürlich auch deinen Kanal angeschaut und das wirkt sehr professionell, sehr es ist... Unglaublich schön aufbereitet auch. Also man schaut es auch wirklich gerne an. Ja,
1: das ist auch das Ziel. Ja. Also ich mache meine, meinen Content immer so, dass ich mir denke, was würde ich mir selber gerne anschauen? Mhm. Wir haben ja vor unserem Gespräch auch kurz geredet und habe ja schon gesagt, dass ich finde, dass sehr viel Social Media Content sehr langweilig ist. <lacht> und ich verstehe das natürlich, dass Unternehmer, Unternehmerinnen ja natürlich nicht an Spaß und Kreativität denken, sondern es geht vordergründig um ja, wie viel Geld stecke ich hinein, wie viel Geld bekomme ich heraus und was bringt mir das am Ende des Tages? Aber wenn man als Unternehmerin Social Media als Marketingkanal und speziell Instagram, TikTok, also diese neueren, sage ich mal, Kanäle als Marketingkanal verwenden möchte, dann muss man sich an die Plattform anpassen. Das bringt nichts der Plattform, den eigenen Stempel aufzudrücken, weil die Zielgruppe kommt nicht zu Instagram oder TikTok, um mhm. irgendwelche Salesbotschaften zu sehen, sondern das muss Spaß machen, das muss lustig sein, das muss inspirieren, muss man vielleicht was lernen können davon. Und wenn man das weiß, wenn man das versteht zu so machen, und da gibt es auch zig Beispiele dafür, auch von größeren Unternehmen, mhm. also für mich zum Beispiel Westwing ist, ist so ein Unternehmen, das einen super Instagram-Account oh ja, hat. Liebschau und Pracht ist jemand, den ich immer sehr gerne als Beispiel nehme. Es sind Schmerzspezialisten aus Deutschland. Oder Hornbach, der YouTube-Kanal. Also da gibt es zig Unternehmen, die das wirklich verstehen, wie man das gut macht. Und das macht mir richtig Spaß. Also mhm. ich liebe guten Content. <lacht> ich auch.
0: <lacht> das stimmt, Aber weil du vorher ähm, schon gesagt hast, der Social-Media-Content in Österreich ist langweiliger als in den USA. <lacht> Hast du irgendein konkretes Beispiel, was in den USA so wirklich besonders spannend für dich war?
1: Also da fällt mir jetzt auf die Schnelle eigentlich ein die Leute im Marketingbereich tatsächlich, weil ich mich halt selber mhm. sehr viel in dem Bereich bewege und sehr, viele, sehr vielen Leuten folge aus diesem Bereich. Und da merke ich in Österreich und Deutschland schon, dass das immer dieselben Botschaften sind. Da probiert irgendwie niemand was Neues aus. Und das war für mich dann, wo ich beschlossen habe, dass wir jetzt von der Agentur eben weggehen und eher in diese Beratungsrichtung gehen möchte war das für mich von Anfang an klar, dass sie da ein bisschen Schwung reinbringen will. <lacht> also eben mein, mein Kanal, du hast es ja schon nee. angesprochen, ist sehr bunt, ist sehr lebendig, das ist total verspielt und ich glaube, dass gerade in der Marketingszene bei uns alles noch sehr traditionell eben nicht so auf Spaß und, und, und Spiel <lacht> aus ist. Und ähm, wie gesagt, das ist vielleicht okay für traditionellere Medien, aber wenn man auf Social Media erfolgreich sein will, dann funktioniert das einfach nicht.
0: Mhm. Super. Zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen an dich. Eine ganz lustige Geschichte aus deiner Selbstständigkeit.
1: Am lustigsten finde ich eigentlich immer, wenn ich bei Beratungsgesprächen schon am Anfang weiß, wie sie ausgehen werden. Also ich <lacht> habe eben schon im letzten Jahr über 100 Beratungen gemacht mit Selbstständigen, meistens Frauen. Es ist oft so, dass in den ersten zwei Minuten genau klar ist, wie die Beratung laufen wird. Es gibt bestimmte Leute, die sich hineinsetzen und die... Zwar eine Beratung buchen, aber dann doch die ganze Zeit nur selber sagen, was sie machen. <lacht> das finde ich immer sehr lustig, weil ich mich immer frage, naja, okay, warum kommst du dann zu mir, wenn du es eh alles selber besser weißt? Aber es funktioniert dann vielleicht doch nicht. Also das finde ich immer ganz lustig. Und eine lustige Geschichte habe ich noch äh, von der Agenturzeit in den USA war eine Kundin, die unbedingt einen großen Instagram-Kanal aufbauen wollte. Und die hat da eine Wasserfirma mit ähm, basischem Wasser. War ein Trend in Phoenix zu der Zeit. Und wenn man in der Wüste lebt, ist natürlich Wasser und Wasser nach Hause transportiert, bekommen sehr groß. Also das hat, war eigentlich sehr erfolgreich. Und sie wollte das über Instagram vermarkten. Das Thema hat eigentlich ganz gut gepasst. Das hätte auch alles gut gepasst. Wir haben äh, den Vertrag abgeschlossen, einen Strategie-Workshop gemacht. Und dann ist es darum gegangen, dass wir einen Fotografen hinschicken, der Fotos macht von diesen Wasserflaschen im Lager, wie sie dann hintransportiert werden zum Kunden. Und wir haben monatelang versucht, dieses Fotoshooting zu organisieren und sie hat es nicht geschafft, uns einen Termin dafür zu geben. <lacht> dass dann eigentlich nach fünf Monaten wir uns aus dem Vertrag zurückgezogen haben und es ist bis heute kein einziger Instagram-Post am Account gepostet worden. Aber ja...
0: Aber sie verkauft ihr Wasser? Sie
1: verkauft ihr Wasser, so viel ich weiß weiter. Ich habe jetzt keinen <lacht> Kontakt mehr mit ihr. Aber manchmal wollen Leute etwas und wenn sie dann anfangen und sehen, wie viel Arbeit doch dahinter steckt, und das ist bei Social Media wirklich so, dass viel Arbeit drin steckt, oh ja. dann überlegen sie sich das zweimal.
0: <lacht> das stimmt, das unterschätzen die Leute immer noch. Ja, gell?
1: absolut. Absolut. Ja, es ist halt doch nur einmal ein schneller Post, aber wenn man das wirklich zielgerichtet und strategisch machen will, dann sollte eigentlich jeder Post mhm. einen Hintergedanken haben und es sollte in jedem Post eigentlich Arbeit und Strategie stecken. Das stimmt.
0: Was war für dich dein größtes Learning in deiner Selbstständigkeit?
1: Zwei Dinge. Das eine war, mir selber zu vertrauen, gerade am Anfang. Das war... Natürlich als junge Frau, Mitte 20, war auch als Lehramtsstudentin jetzt nicht unbedingt ausgebildet in dem Bereich, aber ich habe damals schon das Gespür dafür gehabt, was es braucht. Ich kann mir erinnern, bei meinen ersten Blogtexten und Social-Media-Texten habe ich mich damals schon immer gefragt, warum machen wir das? Was ist der Zweck? Inwiefern bringt das gerade was? Inwiefern zahlt das auf deine Business-Ziele ein? Und zu der Zeit war mir das noch nicht bewusst, dass das Content-Strategie ist. Das ist der Bereich, in dem ich jetzt auch bin und mich weiter ausbilden habe lassen. Aber das habe ich mich schon damals immer gefragt. Also hätte ich mir damals mehr vertraut, hätte ich wahrscheinlich zwei Jahre früher mhm. in dem Bereich noch weitergemacht. Das ist das eine. Und das zweite ist, hat auch was mit Vertrauen zu tun, aber ist eben darauf zu vertrauen, dass auch wenn man Hürden vor sich hat, wenn man sich neu erfinden muss, wenn man neu anfangen muss, was ich jetzt wirklich oft gemacht habe, mhm. eben durch die vielen Umzüge, dass das auch okay ist und wenn man Vertrauen zu sich selbst und seinen Fähigkeiten hat, dann wird
0: das immer klappen. Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Ich glaube, am wichtigsten, gerade für Frauen. <lacht> ist es, den eigenen Perfektionismus loszulassen. Ach, ja. Ich glaube, das ist das, was uns auch davon abhält, Fehler zu machen und uns zu erlauben, Fehler zu machen, weil wir halt von Anfang an wollen, dass alles perfekt ist. Ich habe so viele Kundinnen im letzten Jahr betreut, die eine Ausbildung nach der anderen machen und einen Workshop nach dem anderen machen, weil sie immer das Gefühl haben: Ich muss mich noch weiterbilden, ich muss noch mehr wissen, bevor ich selber als Expertin auftreten kann. Dabei wissen sie schon zehnmal mehr als Leute, die in dem Bereich seit Jahren arbeiten, mhm. wenn wir uns ehrlich sind. Ja. Also ich glaube, dass man im Tun, im Machen noch viel mehr lernt und aus den Fehlern auch so viel lernen kann. Also ich bin wirklich froh, ich habe selber so viele Fehler gemacht, <lacht> weil ich auch keine Ahnung gehabt habe. Ich war, bin Tochter von zwei Lehrern, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man sich selbstständig macht, wie das alles funktioniert, mhm. wie man Angebote schreibt. Das habe ich alles lernen müssen und habe sehr, sehr viele Fehler gemacht und Kunden verloren und so weiter. Aber das gehört alles dazu, weil bei jedem Fehler, den man macht, lernt man eben etwas Neues. Und mhm. irgendwann ist man dann an einem Punkt angekommen, wo man zu 100 Prozent weiß, okay, das kann ich, das kann ich anderen geben und dann funktioniert das Ganze wirklich.
0: Das ist sehr schön. Das war jetzt auch ein sehr schöner Abschluss ja. für unser Gespräch. Vielen lieben Dank, Anna, dass du da warst. Danke dir. Sehr gerne. Das war jetzt tatsächlich die letzte Folge in der dritten Staffel. Wir haben jetzt eine kleine Pause, bevor es zur vierten Staffel kommt. Ich freue mich, dass... Du mein letzter Gast warst in dieser Staffel und vielen Dank auch fürs Zuhören an euch lieben Leute da draußen. Wir hören uns bald wieder, eure Natascha.